0: בזמן שעבדתם 77, דני פלד שלום. שלום דרור, מה נשמע? מעולה, תשמע רצינו לדבר על הרבה דברים שקורים בעולם שאנחנו בדרך כלל מדברים עליו, אבל לא נעשה את זה היום. לא, לא נדבר, לא. לא נדבר על טסלה, לא נדבר על אפל, לא נדבר על בו, פייסבוק, בו. פייסבוק, לא נדבר עליה, בו. לא נדבר בו. עליה. אנחנו הולכים לדבר, לעסוק בפרק שאנחנו עדיין מתווכחים איך צריך לקרוא לו. אתה חושב חינוך. שזה חינוך אני אומר ממש לא אנחנו נדבר על פרנסה על כסף איך מגיעים לכסף שנמצא בהייטק איך עם ישראל יכול להגיע לאושר ולאושר שנמצא בעולם הזה. נו צדקתי חינוך. כן אבל אנחנו באים בשביל הכסף דני לא יודע אם שמת לב אבל לא משנה טוב. אז בעצם אנחנו רוצים לענות לשאלה שמנקרת להמון ישראלים בראש ובצדק איך נכנסים להייטקס. זה לא יאמן איך ש... המיני סדרה הזאתי בתוך ארץ נהדרת שינתה, שינתה, שינתה את הכול כן, כולם שאומרים הייטקס גם בהייטק נכון כאילו, נכון, נכון מדהים. לא, כן. אבל הייטקס בניגוד להייטק הייטק זה אומר אתה יודע עבודה ולימודים ותכנות הייטקס אומר כל מה שמסביב הנצנצים נכון 24 טעמים כגלידה 24 טסלה טריה
1: יפה אוקיי
0: אז, אז, <laughs> אז <laughs> איך <laughs> מגיעים <laughs> מה ללמוד בתיכון זאת שאלה אתם צריכים לשאול את עצמכם אם לא שאלתם זה. מה לא... באוניברסיטה נכון נורא חשוב מה ואיפה וכאן יש הפתעה שמגיעה גם בלימודים וגם באוניברסיטה התשובות הן מפתיעות מאוד
1: לדעתי mm -hmm. ולא הסטנדרט עליו אנחנו חושבים שבאמת זאת תהיה התשובה. ובכלל גם יש איזה מין טרנד חדש שנדבר עליו לעומק שנקרא בוטקאמפ שזה בעצם איזה מין אה, מחנה אימונים כזה
0: במקום ק... אוניברסיטה
1: במקום אוניברסיטה טירונות הייטק טירונות הייטק שוב פעם זה באמת אני חושב שמי שהמציא את הבוטקאמפ הזה לפני שקוראים לזה בוטקאמפ זה, זה <אף> 8200 כי בעצם הם עושים <אף> קראש קורסס כאלה לתכנות לכל מיני אה, ילדים צעירים מוכשרים ואחרי זה הם העובדים הכי מבוקשים בהייטק בלי <אף> שהם אה, הלכו <אף> <אף> لا. יש כאלה mm -hmm. שדעתם מאוד מאוד מוערכת גם בחוגים okay. של הייטקס, okay. שחושבים שללמוד תכנות זה טעות גדולה. ובאמת זה מוביל אותי גם לנושא האחרון שעליו נדבר ומה עם משרות העתיד אליו נגיע כבר רק בפרק הבא. Okay. אבל בוא נתחיל.
0: נתחיל בפריחת ההייטק, להסביר שנייה את הגרביטציה, את המגנטיות של העולם הזה. תכף תגיד מה קרה ממש בשנה האחרונה, ולפני זה צריך להגיד, הרבה אנשים שואלים את עצמם, למה דווקא אנשי מרוויחים כל כך הרבה יותר, לעומת עובדים סוציאליים, ארכיטקטים, מורים? <ש> למה דווקא שם? וכדי לענות על זה, באמת, התשובה היא מאוד פשוטה. תחשבו על מה קורה למי שמקים קיוסק בצומת, לעומת מי שמקים את אותו קיוסק פשוט דיגיטלי באמזון. הקיוסק בצומת יכול למכור פחיות ומטענים ועיתונים למי שעובר בצומת באותו רגע. אותה חנות באמזון שתמכור יכול... רק את המטענים של הטלפון, מוכרת לכל העולם. ומה שאמרתי עכשיו במילה אחת, בז'רגון עסקי זה סקיילביליות, היכולת לגדול, ובהייטק ברגע שאתה אתה יכול לגדול, נכון, פי מאות על אותה עבודה שעשית, ומכאן הערך הכלכלי, ומכאן המשכורות, ומכאן כוח המשיכה של זה. וגם כי זה מעניין, לפעמים זה מעניין מאוד. לפעמים זה משנה עולם? בוודאי, מה זאת אומרת?
1: זה בעיקר היעילות
0: שהטכנולוגיה מביאה, היא משנה כל תעשייה באשר היא. זה, זה הדבר החשוב. זה נכנס לכל תחום, בחקלאות, ברפואה, בחינוך, נכון. איפה שאתם רוצים, יש הייטק שמשנה אותה עכשיו. נכון. אוקיי. אז, אז בעצם השנה האחרונה הייתה שנה מטורללת, גידול של 520%
1: באקזיטים בהשוואה לשנה הקודמת, או... וזה באמת מספר בלתי נתפס, זה שינה גם בכלל. את כל פני התל"ג של מדינתנו הקטנה, ישראל, ובעצם זו השנה הראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל שהשירותים, יצוא השירותים מישראל גדל על יצוא הסחורות. Mm -hmm. זאת אומרת, אנחנו כבר לא מייצאים תפוזים יותר, אנחנו יותר מייצאים שורות קוד, זה די מה מדהים. מה אתה... הטעום? באמת? לא, זה לא מפתיע שזה רק ב-2021 קרה.
0: ממש, זה נכון, בדיוק מה
1: שמפתיע. נכון, אז רק השנה, פעם ראשונה בעצם השירותים גדלו על הסחורות, mm -hmm. וייצור ההייטק מתוך כל הדבר הזה זה 45 מיליארד דולר. חלק עצור מתוך העוגה, זה ייצור הייטק, ובאמת כולם רוצים להיות חלק מהחגיגה הזאתי, כולם רוצים להיות חלק מהמשפחה הנהדרת הזאתי, <laughs> משפחת ההייטקס, okay. והשאלה היא באמת למה. אז בוא נסתכל שנייה על השכר ונראה משהו קצת עגום. השכר הממוצע במשק הישראלי עומד על 11,277 שקלים ב-2021.
0: ממוצע לכל העובדים, בכל המקצועות, בכל התחומים, בכל המינים, בכל המגזרים, בכל הוותקים. ושכר ההייטק עומד על 25,812
1: שקלים. יותר מכפול. זה, לדעתי זה הטעיה וזה מספר שהוא לא מספר מדויק, כי המספר הזה לפי הלמ"ס הוא לוקח גם את מי שעובד בכל מיני שירותי תקשורת וגם את מי שעובד בפס הייצור של ייצור תרופות, שזה בכלל ש... ביו זה לא קשור ל... חלק מהביו
0: כן קשור, אבל לא על כן. זה אנחנו מדברים על... כשאנחנו מדברים על הייטק.
1: כשאנחנו מדברים על שדרות רוטשילד ועל 8200 ועל כל היחידות האלה, בעצם אנחנו מתייחסים לצד הימני ביותר בגרף של, של הלמ"ס, אנחנו מדברים על מחקר ופיתוח ואנחנו תכנות. כן. השכר הממוצע במחקר הפיתוח עומד על 29.5 אלף שקלים והשכר הממוצע בתכנות עומד על 27 אלף שקלים.
0: כלומר, על זה אתם צריכים לחשוב, על משפחת השלושים נכון, אלף כמעט. נכון, ואז אתה משווה את זה ל-11 אלף
1: של השכר הממוצע ואתה מבין למה כולם רוצים לנהור להייטק ולעבוד פה. Mm -hmm. ובאמת גם התעשייה, בגלל הגידול העצום הזה, בגלל הזרמות ההון האדירות והקרנות הגדולות האמריקאיות שנכנסו פה לישראל, בעצם יש כרגע מחסור אדיר. יש כאלה שאומרים שהוא 20,000, יש כאלה שאומרים שהוא הרבה הרבה יותר, ואז השאלה בעצם,
0: מי הם האנשים שחסרים?
1: איזה מקצועות, וקראתי איזה כתבה עם uh, כתבה אותה, כותבת בשם אורנה רודי, רודי, שהיא בקלובס. יועצת תעסוקה, mm -hmm. והיא אמרה שהם מדברים על מחסור גדול, אז את לא מתכוונים אליכם, עם כולם לא רוצים,
0: עם ישראל, מדברים על אלה עם התארים. אני חושב שיש בזה אמת, כי המקצועות שאני יודע שחסרים זה מתכנתי בינה מלאכותית, אנשי סייבר, מתכנתי חומרה כבדים שיודעים אלה דברים שאתה בגדול לא לומד בחודשיים. זה נכון,
1: אבל זו לא האמת המלאה, okay. להפך. הביקוש הגדול לא יהיה למקצועות האלה כבר עכשיו. אוקיי. המגמה הזאת היא רק תלך ותמשיך. שזה בשורה יש... אופטימית באמת לעם ישראל שאומר גם אני רוצה I, להגיע ואני ב... לא אלמד בתכונן. אז כרגע. אני אסביר בדיוק למה mm -hmm. ובאמת השבוע mm -hmm. יאיר לפיד אמר שבעצם היעד של מדינת ישראל הוא להגיע למיליון עובדים בהייטק mm -hmm. מיליון זה אומר חמישית מכוח העבודה בישראל. כן. Okay. כרגע אנחנו מדברים על 340 אלף עובדים mm -hmm. אנחנו רחוקים משם מאוד ובוא באמת נתחיל אבל נדבר על המסלול הראשון וזה מסלול התואר. התואר,
0: התואר וקראתי את זה גם uh, אצל מירב אלעזרו וסמי פרץ בדה מרקר, מאוד מאוד נכון. הדבר שישראל צריכה לעשות זה להזריק הייטק, כלומר פריון ויעילות לענפים האחרים, לשאר ענפי המשק, אפילו לפני שמגדלים את ההייטק, כי שם הבעיה האמיתית שלנו, של הכלכלית של מדינת ישראל. אבל עם ישראל רוצה להייטק, אנחנו נעזור לו להגיע להייטק, no problem. נכון, אבל מה שרונן ניר, חברי הטוב, יש לומר,
1: אומר, בעצם מתכתב עם אותה משימה לדעתי של יאיר לפיד, כי בעצם אני אומר בוא נביא את ההייטק לאנשים. לאנשים וזה הכל, בסך הכל אותה מגמה רק השאלה היא באמת איך אתה מגדיר את היעדים ופה נראה לי קצת הוויכוח okay. רונן בוועדה הממשלתית של mm -hmm. הגדרת היעדים אז אני די רגוע זאת אומרת שבסוף זה יתיישר הדבר הזה ואני מקווה שבקרוב מאוד הם יפרסמו את המסקנות שלהם ואיך באמת מקרבים אבל זה בטוח שהמדינה הזאת היא שאין לה יותר מדי משאבי טבע כאלה ואחרים אלא בעיקר נשענת עלון אנושי צריכה לנסות ולדחוף. כמה שיותר אנשים לתוך עולם ההייטק הזה, וגם לצמצם פערים
0: חברתיים. אבל אנחנו מבינים שכשבהייטק המשכורת היא 25, 27, 30 והלאה, זה שואב כל אדם עם יכולת הגיונית החוצה מכל ענף אחר. ושאר הענפים מתרוקנים מהרבה מאוד כישרון, וזו בעיה, שאני לא יודע איך פותרים אותה, ואני לא בטוח שמישהו יכול לפתור אותה. השוק הפרטי בעצם מעוות לך את כל המשק, ומושך טאלנטים החוצה מכל ענף אחר. אני אגיד לך רק במשפט אחד, שבעצם
1: הטענה זה שזה מה שצריך לקרות זאת אומרת אם בישראל צריך לפתח רק ענפים שבהם נשענים מאוד על הון אנושי ועל mm -hmm. טכנולוגיה אז, רק אז זה. זה. תעשו רק את זה ותוותרו על כל הדברים האחרים במדינות אחרות ייצרו את הדברים האחרים זה בעצם היתרון הכלכלי היחסי שיהיה למדינת ישראל אל מול המדינות האחרות
0: ויכול
1: להיות שלשם צריך
0: ללכת okay. אתה יודע. רק נשארנו עם בעיה קטנה של המגזר הציבורי שגם אליו אתה רוצה שהטלנטים האלה יגיעו שאנשים טובים יעשו גם מילואים בשירות המדינה אבל זה משהו אחר. Uh, יאללה אמרסל רוצה להגיע להייטק בוא דני נעזור לו להגיע להייטק קודם כל אוניברסיטה. <laughs> נכון.
1: דבר ראשון באמת אפשר לראות את זה בעיקר במיונים של חברות זרות כמו פייסבוק אמזון גוגל אפל <laughs> <laughs> אלה שלא, <נדבר עליהם. laughs> <laughs> שלא נדבר עליהם היום כשהן מעסיקות עובדים בישראל מעדיפות עובדים עם uh, תארים <laughs> <laughs> ובאמת בצורה. גורפת כרגע היום המצב הוא שמי שיש לו תואר מרוויח יותר mm -hmm. אפשר לראות uh, עוד פעם מחקר מארצות הברית שככל שאתה מתקדם בהשכרה שלך ככה אתה
0: משפר בצורה משמעותית את ההכנסה השנתית שלך. משפט כל כך חשוב שבאמת לאנשים שעוד לא נכנס לראש ויש כאלה לא מעט אגב דני צריך להגיד אותו עוד פעם הדרך הכי טובה להגדיל הכנסות זה ללכת ללמוד. זה מוכרח שוב ושוב ושוב בכל מקום בכל מקצוע. נכון זה, תמיד זה נורא מתעתע
1: אתה שומע את מרק צוקרברג כן כל הדרופאוטס כן. וביל גייטס גייט, וזה עזבו את סטיב ג'ובס הם כל כך יוצא מן <שת> הכלל שבדיוק על הכלל ולא ההפך אבל זאת עדיין הדרך הטובה ביותר ובתוך הדרך הזאתי. אם אתה רוצה להרוויח הכי הרבה mm -hmm. אז בסופו של דבר לבחור במקצועות הסטאם שזה סיינס
0: טכנולוגי אינג'ינירינג ומתמטיקה. כן. אין... אגב צריך להגיד בישראל היום רבע מהסטודנטים לומדים מקצועות מתמטיקה והנדסה וסטטיסטיקה זה הפלח הכי גדול מכל הסטודנטים מתוכם 18% ממש לומדים פרופר הנדסה. יפה ומתוך ה-15 המקצועות עם השכר הכי
1: גבוה לבוגרים שלהם mm -hmm. 11 מתוך ה-15 זה פשוט מספר לא של uh, חקלאות כמובן של תכנות של תעופה של תחבורה אלקטרוניקה חומרים וכן הלאה וכן הלאה אני לא אעבור על כל הרשימה mm -hmm. אבל בסוף yeah, אם, אם אתה מהנדס כנראה שתרוויח הרבה הרבה יותר mm -hmm. והדבר הזה הוא גם נכון לגבי ישראל תסתכל על השכר הגבוה ביותר בישראל אם אתה רוצה להרוויח אותו אז כנראה שללמוד של הנדסה יביא אותך לשכר הזה כאילו כן. תואר במדעי המחשב כמובן. בשנה הראשונה אחרי סיום התואר אתה תהיה עם שכר של 22,000 שקלים
0: ובשנה השביעית כבר עם 32,000 שקלים. בוגרי מדעי המחשב וואלה תשמע אחרי 7 שנים אתה בן 33 אמרו לסיי. שכר יפה מאוד.
1: פעם זה מתוך אתר דרך אגב זה אתר מדהים. כן. ושאפו למשרד העבודה ולמדינת ישראל שמנגישים ככה את הדאטה זה כרגע עדיין בהרצה תכתבו עבודת בגוגל
0: כל מי שמתלבט מה ללמוד כל הנתונים, תחפרו את את הרבה.
1: הנתונים שם והשתמשתי בהרבה בה מאוד כדי להכין את המצגת הזאתי ואז הגעת לנתון הזה. יש מצב שהוא הכי מעניין. והשאלה הגדולה שהבטחנו זה מה לנו ללמוד, האם מכללה אוניברסיטה? עכשיו התשובה של כולם, תגיד אתה יכול להתקבל לאוניברסיטה, תלך לאוניברסיטה. נכון, תל אביב, העברית, חיפה, טכניון, לך לשם? בדיוק. אז התשובה היא חד משמעית לא. אם פונקציית המטרה שלך היא להרוויח כמה שיותר כסף בסוף התואר, יש מקום אחד שאליו אתה צריך ללכת כדי למקסם את השכר שלך. והוא המרכז
0: הבינתחומי ארצליה. סליחה, אוניברסיטת רייכמן קוראים yeah, לזה yeah, yeah, היום. אוניברסיטת רייכמן, כן. בוגריו yeah. מקבלים את השכר הממוצע, הגדול מכולם, ואני רוצה להגיד אפילו קצת בפער. Yeah. או... כן, בפער גדול. נכון? Yeah. כעבור yeah. חמש שנים מסיום הלימודים, בוגרי אוניברסיטת רייכמן ירוויחו 39,900 שקלים. ממה? Mm -hmm. כן, 40 אלף שקלים, כן. כעבור חמש לא? שנים עוד לא בני 30. במקום האחרון ברשימה זה הטכניון. אז זה מעליב אותי כחיפאי, אני חייב להגיד לך. זה כאילו נורא מפתיע, אתה אומר איך זה יכול להיות, זה לא מסתדר. הטכניון? כאילו המקום באמת, שכל מי שאני מכיר, <laughs> מסע חייו היה להגיע למקום הזה. <laughs> נכון, אז הוא במקום האחרון, זה ממש נתונים מדהימים. מה אנחנו לומדים מזה יכול להיות שהטכניון הוא פשוט הרבה יותר פוקוס על מחקר וגם מחקר אקדמי בתוך הטכניון ואם בוגריו הולכים לעבוד הם מוכשרים לזה כמובן אבל הם לא מוכוונים לשם בלייזר פוקוס כמו רייכמן שממש עובד על להוציא אותך מקצוען לשוק העבודה למשרות הכי נחשבות. או להקים סטארטאפים או להקים סטאר... כל מיני מין כן. רגע יש אה... עוד אפשרות? זה נורא מעניין הצומת הזה שבו נפגשים מדעי המחשב הרכילות, נכון? הכי מעניין. אבל איכשהו כשאני הולך לפעמים ברייכמן שאני מאוד אוהב להיות שם, ואני פוגש שם אנשים נהדרים, גם לפעמים שבועות המשפחה מצלצלים מוכר, מעיתוני העסקים. אני בתור בוגר רייכמן היו איתי היו איתך כן יאללה ניים דרופ ניים דרופ ניים דרופ עם מי למדת אני אספר לך אחר כך מכירים
1: אותם אבל אתם מכירים ברור זה נכון מה שאתה אומר
0: עכשיו למה זה רלוונטי כי מה לעשות העולם עובד כך שכסף נדבק לכסף ואם באת ממשפחה משפחה כנראה שלא תעבוד בשביל שכר ממוצע כשתסיים את הזה השאלה אם זה מספיק אנשים ממשפחות כבדות. כך שזה יכול להטות את כל הממוצע של כל הבוגרים באופן כזה מובהק. תחושת הבטן שלי שלא נשענת על שום נתון, דני, היא שלא. אני כן חושב שהבוגרים בסוף הם מוכשרים לעבוד בעבודות מתגמלות יותר. אני לא מבין איך רייכמן, לא צריך לעשות כלום חוץ מקמפיין שמראה את הגרף הזה, וזהו. Do you want to כמה נכון נגמר כל הסיפור למה הם לא מייחצנים את זה. רק בוא נהיה טיפה פחות מונוכרומטיים בסדר ללמוד ברחמן יוצא לכם את השכר הממוצע הגבוה ביותר אבל גם ללמוד בעברית או בתל אביב או בבן גוריון יוצא אתכם יופי של מקצוע ואחלה שכר והכל בסדר גם הפתוחה. נכון. אוקיי? Okay. טכניון, אתם צריכים להשתפר קצת.
1: טוב, בואו נחזור אז חזרה למסלול לימודים. אז סגרנו את הפינה של מכללה אוניברסיטה, ועכשיו נדבר על מה צריך ללמוד בבית ספר. אוי, איזה יופי, בית ספר חוגים. אז כשחקרתי קצת את הנושא הזה, ראיתי מחקר מאוד מאוד מעניין שפרסם פרופסור עמי מויאל, שהוא נשיא מכללת אפקה, והוא אומר, אני פה מצטט, מנבא הצלחה כמעט יחידי הוא חמש יחידות מתמטיקה בתיכון. אני זוכר את זה עוד מימיי, כי אמרו בואו אנחנו עדיף לנו להיות ראש לשועלים מאשר זנב לאריות, והוא אומר לא 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 חברים, לגמרי 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 עדיף לכם להיות זנב לאריות, הוא אומר רק בחמש יחידות מתמטיקה לא משננים חומר אלא מפתחים את הגמישות המחשבתית הנדרשת למקצועות ההנדסה, ורק אם מתמודדים עם חומר קשה מפתחים שריר מתמטי. המועמדים הטובים ביותר ללימודי מקצועות ההייטק הם כאלה שלמדו חמש יחידות מתמטיקה, פיזיקה ואנגלית.
0: חמש פיזיקה, חמש כימיה, חמש אנגלית, חמש מתמטיקה, ותראה, הגעתי להייטק רק עכשיו.
1: עשיתי סיבוב ארוך. עשיתי סיבוב מאוד ארוך, יש לי איזה מיזיון חברים. אז מה באמת נדרש לתואר בהנדסה? אז דיברנו על אלגברה, שזה מאוד מאוד חשוב, וגם צריך, לצערי,
0: הרבה מאוד מאוד כסף. רגע, בוא נעשה סדר. אם אתה הולך ללמוד באוניברסיטה, שכר הלימוד הוא מסובסד, הוא ממשלתי, הוא 10 שקלים לשנת לימוד, נכון? התואר נכון. באוניברסיטה יעלה כ-30 ומשהו אלף שקל, כל התואר. נכון, אבל
1: הפער עוד מתחיל מבתי הספר, כי בתי הספר בפריפריה יש שם רמת הוראה יותר נמוכה. נכון. נגיד בשביל לעשות uh, חמש יחידות מתמטיקה, אז הרבה פעמים צריך uh, שיעורי השלמה. שיעורי השלמה עולים כסף, הכסף הזה בעצם בסופו של דבר
0: לא נמצא בכיסם. כששמעתי תלמידים בערי פריפריה מספרים שאין, אין כיתת חמש יחידות בכלל בשום בית ספר באזור. אין לגשת. זה ענדות שזה מדהים אותי, אבל אני חושב שזה השתפר מאוד בשנים האחרונות. אז הנה לך נתון מ-2022. שליש מהסטודנטים
1: ביישובים כלכליים חברתיים הם מאלה שלומדים, לעומת רק חמישית מאשכולות נמוכים. זאת אומרת, רוב האנשים שבעצם הולכים לאוניברסיטה mm -hmm. הם כאלה שגרים ביישובים עשירים. זה מאוד מאוד מייאש, okay. אבל זה המצב. והנושא השני זה באמת, אתה ציינת את הלימודים המסובסדים, אבל הלימודים המסובסדים האלה צריך להוציא גם, עוד פעם, ציונים מעולים 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 okay. בבגרויות, מה שמכשיל את אלה שהם בפריפריה, פלוס פסיכומטרי מאוד גבוה, שגם הוא, זה קורס מאוד מאוד יקר.
0: פסיכומטרי גם בחינם. אתר קמפוס אייל של הממשלה יש קורס פסיכומטרי פה ובחינם אנשים עושים אותו והוא טוב. סבבה אבל, אתה... אבל עדיין הדרישות הן מאוד גבוהות לא, לא, ומאוד לא...
1: קטנים. אם אתה משווה קורס חינם שאתה עושה אותו בעצמך באונליין
0: בהשוואה לקורס עם מדריך שמחזק okay. אותך. הרבה אנשים עושים את הקורס משהו כמו כמעט חצי מהניגשים לפסיכומטרי לומדים את הקורס הזה החינם באתר קמפוס אייל של המדינה
1: והוא מוגבלים ומצומצמים, צריך ללכת למכללות, ובמכללות מה קורה? השכר משתגע. אז הייתה מחאה באמת גדולה ברייכמן על השכר בשנה שעברה שהכברי האמיר ל-42
0: אלף שקלים. לשנת תקופית, לימוד? לשנת לימוד, זה היה 17. בתקופתך? בתקופתי. שאר המכללות למיטב ידיעתנו זה בין 30 ל-40 אלף שקלים, שזה גם כן שכר לא מבוטל, אגב בארצות הברית זה הרבה יותר גבוה. יפה, ובארצות הברית זה בכלל השתוללות, ובעצם השכר רק הולך ועולה ועולה ועולה. וכבר מדייע... כמו כאן, רק בדולרים.
1: נכון, <laughs> כבר מגיע כמעט במכללות פרטיות ל-40 וסקוט גלווי, אותו סקוט גלווי שאנחנו מדברים עליו בעצם אומר שזה פשוט לא הגיוני שאוניברסיטה שבה הוא מלמד NYU גובה 100 אלף דולר לכיתה. עם מרג'ין של 90 אחוז. כן, מרג'ין של 90 אחוז.
0: דרך אגב, אתה יודע שזה הרי
1: מלכ"ר, שזה די מדהים, כאילו גם האוניברסיטאות בארצות הברית הן מלכ"ר. אז מה הם עושים עם הרווח של 90 אחוז? הם משלמים יותר כסף למרצים, כי הם יכולים להביא מרצים יותר טובים. משלמים יותר כסף על כל הכיבודים ועל כל הדברים מסביב. אבל תשמע, ממש... זה יצא
0: בביקוש, בסוף הביקוש מטורף
1: מכל העולם, זה בארצות
0: הברית. והדבר הזה
1: מביא בעצם לאולי אחת הבעיות הכי קשות של אמריקה היום, mm -hmm. זה בעצם החוב של הסטודנטים, כי הם לא יכולים לצאת בעול הזה, שתהיה בסוף שנה שעברה ל-1.7 טריליון דולר. זה כרגע גובה החוב, ואז בעצם הגיע הזמן אולי לבדוק בעצם איזו אלטרנטיבה, שהיא לא מחייבת ה... לשלם 100
0: אלף דולר לNOU, והאם יכולה להיות כזאתי? כלומר אפשר לשאול מה המטרה שלך בחיים לצאת עם תעודה שכתוב על ה-NYU או להשיג עבודה בהייטקס במשכורת מכובדת ובמקום טוב. אז המשכורות יכולות להיות מאוד 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 גבוהות גם במסלול האלטרנטיבי שליו אני הולך לדבר עכשיו. קדימה. כן,
1: לימודי התעודה או כמו שקוראים לזה באנגלית טכנולוגי בוטקאמפ כל כך הרבה יותר סקסאפיל יש לבוטקאמפ מאשר המילה לימודי תעודה נכון. של y-combinator שזה אקסלרטור מאוד מאוד מצליח ובו כתב איזה בחור הודעה בשנת 2011 לפני 11 שנה, הוא אמר תקשיבו מה היה קורה אם הייתי מציע לכם שאני אלמד אתכם לקודד mm -hmm. ואם אה, אתם תהיו מספיק טובים אתם לא צריכים לשלם לי על זה
0: שאני מלמד אתכם אני מעסיק אתכם. תראה איזה משפט יפה. I'm willing to invest my time money and energy up front to get you in good enough shape to land a job as a junior rails developer. <laughs> <laughs> כאילו לא צריך אתנו היום אני מספיק טוב להביא אתכם לשם. והדבר הזה זה פשוט היה כמו שרפה בשדה קוצים. הנה, אוקיי כן. ת'ווישן זה 6,000 דולר. כן. תשלמו את זה בחמש שנים.
1: 100 דולר לחודש. וואו. ככה זה התחיל הדבר הזה. עוד פעם, זה Y Combinator, זה כאילו האקסלרטור הכי נחשב בעולם. מי שכתב את המודעה הזאת, הוא הקים את אחד מהבתי ספר הגדולים בתחום הזה, בסופו mm -hmm. של דבר. אני עובר איתך לבית ספר אולי הכי מפורסם היום, שקוראים לו קודסמית, הוא אומר, 12 שבועות. עד 19 אלף דולר במקסימום זה יכול להגיע בממוצע זה אפילו פחות. ואתם יודעים לתכנת מה שאתם רוצים, אתה רוצה ללמוד AI, אתה רוצה ללמוד Java, אתה רוצה ללמוד פייתון. Okay, זה ש... קורה מרחוק או אונסייט? אתה צריך להגיע לאיזשהו מקום? זה היה בהתחלה אונסייט, אחרי זה זה הפך להיות מרחוק, עכשיו זה היברידי. Okay, אוקיי, זה מגיש לפרוק... לכל אדם בעולם?
0: כן, כן, כן. אבל 19 אלף דולר זה גם כן חתיכת מחיר בשביל לימודים מרחוק. אבל אם אתה יודע שאתה בעצם בשלושה חודשים מחזיר את זה, די מגניב, לא? כן, האמת שזה החלשקע. אפשר להפוך בן אדם למתכנת ברמה שהתעשייה תרצה אותו? יפה, אז 8200 עושים את זה. ב-12 שבועות? בין שלושה לשישה חודשים, כן. אוקיי. Okay. תראה,
1: העניין העיקרי בתעשייה, וזה גם כן צריך לומר, ג'וניורים יש המון. הבעיה היא, דווקא אנשים שהם טיפה יותר מנוסים, ולהכניס אותם טיפה לאיזושהי אה, השתפשפות, למצוא עובדים עם 3-4 אה, שנים ניסיון, שם מתחיל הקושי הגדול. Mm -hmm. אבל אני אומר עוד פעם, את הדלגל כנופה אתה צריך להתחיל להניע אותו, וזו כן. דרך מצוינת פשוט אה, להניע אותו. Mm -hmm. 56% מאלה שהתחילו את הבוטקאמפ, השכר שלהם השתפר, השכר הממוצע של מי שמסיים בוטקאמפ זה 70 אלף דולר, זה המון. וואו. זה פשוט המון זה <laughs> בשנה <laughs> בשנה mm -hmm. ברור שבשנה זה סדר גודל של 6500 דולר בחודש זה 20 אלף שקל שכר ממוצע שזה שיפור פי 2 מהשכר הממוצע בישראל <laughs> לבוגר בוטקאמפ <laughs> ובאמת זה בעלייה אקספוננציאלית והקודינג בוטקאמפ הזה זה דבר מאוד, מאוד 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 מצליח וגם החברות הגדולות מתחילות להסתכל על הדבר הזה ולהגיד יאללה גם אנחנו רוצים ובאמת אפשר לעשות גם בוטקאמפ ביחד עם גוגל יותר מזה. רשות החדשנות אומרת אוקיי אני מבינה שקורה פה משהו גדול, הם הוציאו מכרז. מסלול
0: uh, חירום להכשרות והשמות במקצועות ההייטק. נכון,
1: בזמן הקורונה. <laughs> <כי> יש מחסור <laughs> גדול. הקציבו לזה 140 מיליון שקלים ויש המון המון קורסים שכולם יכולים ללכת אליהם, יש את רשימת הזוכים באתר של רשות החדשנות. רק נגיד קורס שעולה לא יותר מ-5000 שקל, כן. אחלה דבר. כן. ואז אפשר באמת להיכנס לעולם ההייטק, ואז אני פה מגיע לנקודה הרבה יותר חשובה, בעצם, uh, יש כאן משהו מאוד מאוד מעניין, אולי אנחנו, שאנחנו יודעים בדיוק
0: מה הסט הכישורים שאותו עובד צריך, אנחנו כבר נכשיר אותו בעצמנו. כבר נכניס אותו לביזנס ויש לנו הזדמנות כבר לברור בין הבוגרים מי בא לנו כי ראינו אותו במשך חודשיים שלושה של קורס.
1: יפה, ווויקס כבר משיקה תוכנית לסטודנטים במקצועות הפיתוח, זאת אומרת אם אתה רוצה להיות מפתח, אתה יכול ללכת לוויקס ולהתקבל לאקדמיה שלהם. Mm -hmm. ואתה יכול לראות שהרבה מאוד חברות בניגוד למה שהיה טרנד בסקר הזה שהראיתי קודם בראש ובראשונה גוגל ומיד אחרי המייקרוסופט ואמזון ופייסבוק ופשוט כולן mm -hmm. מעסיקות בוגרי בוטקמפס okay. החברות הכי גדולות בעולם כאילו מעסיקות בוגרי בוטקמפ. ועכשיו אני מגיע לשאלה בעצם היותר מעניינת וזה השאלה ששאלת אותי קודם. לא בטוח בהכרח שהדבר הנכון זה ללמוד תכנות כדי להם, להיכנס להייטק כדי להיכנס להייטק שהייטק הזה התחיל עד לפני כמה שנים, רוב החברות היו בעצם מפתחות איזשהו מוצר טכנולוגי עם איזושהי עליונות טכנולוגית מאוד מאוד חדשנית בתחומים מאוד מאוד נשתיים, והחברה הייתה נמכרת בין 50 ל-200 מיליון דולר. זה היה רוב הייטק הישראלי, ואז התחל שינוי גדול, ובעצם החברות הישראליות התחילו לצמוח, וויקס אולי דוגמה נהדרת, איירון סורס, פלייטיקה, Monday. יש המון 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 דוגמאות לחברות, הן היו חברות חלקם של מיליארדים בודדים, חלקם של עשרה מיליארדים פלוס, בוא נגיד ככה, ובעצם שמה כבר הכל מתהפך, כי בעצם לא צריך כל כך הרבה מפתחים. צריך הרבה מפתחים, פשוט צריך גם הרבה מאוד אחרים. יותר אחרים מאשר מפתחים, ובעצם כבר עכשיו בהייטק הישראלי, ב-2021, יש יותר מקצועות שהם אינם מקצועות פיתוח בתוך ההייטק הישראלי, מאשר מקצועות פיתוח. זאת אומרת, יש 170 אלף מקצועות לא טכנולוגיים בהייטק, לעומת... 165 אלף מקצועות טכנולוגיים זה עוד שינוי מגמה שקרה בשנה טק. האחרונה כן כי עכשיו צריך יותר אנשי שיווק ויותר אנשי מכירות ויותר אנשי פיתוח עסקי כי בעצם החברות כבר הם לא לוקחות את הקומפוננטה הטכנולוגית שלה ומוכרות אותה לחברה אמריקאית גדולה אחרת אלא בעצמה גדלות וגדלות וגדלות ומחפשות עוד לקוחות וכדי להשיג עוד לקוחות אז צריך עוד אנשי שיווק ומכירות ועוד. אנשי תמיכה ועוד אנשי uh, customer service וכן הלאה וכן הלאה.
0: תראה אתה אדם צעיר אבל אתה אולי זוכר שלפני 30 שנה ו20 שנה שאלו כאן כל הזמן מתי תהיה גם נוקיה ישראלית כל פעם שהיה איזה אקזיט גדול או איזה באסה החמצנו עוד כרטיס לגדל נוקיה ישראלית. נוקיה הייתה החברה שהחזיקה על כתפיה חצי מהכלכלה הפינית כאן אתה בעצם רואה שזה כבר זה באמת קרה. כלומר יש לנו כבר חברות גדולות ומבוגרות שמעסיקות כמו שאמרת לא ואנשי תוכן, ואנשי חינוך, ואנשי כוח אדם, המון 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 מקצועות מסביב. וזה בעצם מגדל גם אקו סיסטם בריא יותר לחברה שיודעה להתמודד בעצמה עם כל האתגרים, וגם נותן המון הזדמנויות לישראלים לבוא לעבוד בעוד מקצועות, בלי לעשות לא בוטקאמפ ולא אוניברסיטה ולא כלום, פשוט להיות טוב במשהו אחר. נכון. אז
1: מה זה הטוב במשהו אחר? באמת, מאנדי פתחה כבר שלושה קורסים חינמיים בפיתוח עסקי, mm -hmm. בקשרי לקוחות ובגיוס עובדים. שהם, זה לא מקצועות, זה לא מה שאנחנו כולנו חושבים על הcore הייטק המקורי mm -hmm. וגם ג'ולט שזה חברה כזאת שבעצם מייצרת קורסים גם שם יש קורסים למכירות ניהול לקוח ופיתוח עסקי בהייטק גם כן תחת המטריה הזאת של הרשות לחדשנות גם הם זכו במכרז mm -hmm. ואז אני מגיע לנקודה אולי הכי 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 חשובה. מה צריך בשביל להצליח באחד המקצועות שאינם מקצועות קידוד, מה שבאמת צריך זה אנגלית
0: ברמת שפת אם. <דיברתי, דיברתי עם uh, יזם מנהל לפני כמה ימים, והוא אמר לי שמתוך עשרה מעמדים שהוא מראיין, תשאל לא יכול להתקבל על אף שהם מקצוע טובים, בגלל האנגלית. זה החסם שמפריע לחלק גדול מהישראלים ומועמדים בכלל להתקרב לתעשייה הזאת אם אין לך אנגלית אתה לא שווה כלום. אני אומר ויכול מאוד להיות שדווקא ציון 100 עגול בחמש חדות מתמטיקה
1: ולזרוק את כל השאר תלמדו באמת אה, מדעי הדשא לא יודע מה ספרות אה, מוגבר כן, כן. אבל תהיו חזקים מאוד באנגלית. זה בעצם המפתח הכי חשוב על להייטק. השכר במקצועות האלה הוא לא יותר נמוך מפיתוח. זאת אומרת בחלק מהם אפילו יותר גבוה כן. במכירות ובשיווק בדרגות הגבוהות. זה השכר הכי גבוה
0: בתוך כל החברות האלה, <מח> כי הם בסוף מביאים את הלקוחות. כאן <אנ> אפשר לפנות להורים לילדים בגיל חד ספרתי, ולהגיד להם, בית ספר זה נחמד, תדאגו שהילדים שלכם מקבלים בוסט אנגלית מהגיל הכי צעיר שאפשר. אגב, עד גיל חמש זו ההזדמנות הכי טובה ללמד שפה, כי זה נספג הכי טוב. זה מבאס לראות כמה ישראלים מוכשרים האנגלית פוסלת על הסף. כן, ועשו מחקר
1: מאוד מאוד מעניין במרכז הבינתחומי, שנקרא נחזור חזרה לפרופסור גלווי, הוא רואה את כל האיוולת הזאת ואומר, רגע, אבל זה לא יכול להיות. במקום שתלכו לאוניברסיטה, אולי אני אקים, שזה קצת מוזר, כי אתה יודע, כי הוא בכל זאת מרצה מאוד מאוד מבוקש באוניברסיטה. כי... זאת, <laughs> אני, לא אני, אני
0: מופתע שהוא עדיין מבוקש אם איכשהו מדבר על מקום העבודה שלו, הוא גם מטנף על האוניברסיטה. נכון, הוא אמר, אני מקים מה שהסטארט-אפ, אני קורא לו סקשן 4, הסטארט-אפ
1: הזה שקיבל בקראש קורסס כאלה, הקורס הבא נפתח בשבילי למרץ למי שרוצה שלושה שבועות, אתה יכול לרשם בעצמך. מה נהיה? אתה תהיה ברנד סטרטג'י. אחלה. כן, ברנד סטרטג'יסט, צריך לומר. טוב באנגלית. לי. ואם אתה רוצה לשפר את הברנד שלך, אז בוא, אז הנה זאת הדרך שלך. פרופסור סקוט גלווי בעצמו ילמד אותך, uh -huh. ובאמת יותר ויותר סטודנטים בארצות הברית. מוותרים על קולג' <'ו>. אומרים אולי בעצם המסלול הזה של קולג' הוא לא מסלול שאנחנו צריכים אותו הירידה היא כל כך משמעותית זה ירד ל-40 בשנת 2021 בארצות הברית. וזה גם מייצר עוד הזדמנות לחברות, כי בעצם חברות הבאות ואומרות אוקיי סבבה אז
0: אם אתה לא הולך לאוניברסיטה בוא תלמד אצלנו, בוא אנחנו נהיה אוניברסיטה שלך. אני רואה גם הזדמנות עסקית מטורפת כאן לחברות כמו סקשן פור או כמו ג'ולט להקים מערכי חינוך ווייט עבור חברות אחרות, כלומר נכון, נכון, חד משמעית, כל חברת הייטק שרוצה ככה לגדל וללמד עובדים צריכה מישהו
1: הם כאילו מתחייבים לזה בדוחות שלהם אנחנו mm -hmm. 20% מהעובדים שלנו יהיו עובדים שלמדו אצלנו באקדמיה. מדהים. לא למדו באוניברסיטה ולא למדו בשום מקום אנחנו ניקח אותם ונגייס אותם בעצמנו. EY שזה חברת ראיית חשבון נוספת ענקית. באה ואמרה אנחנו נבנה ביזנס אקדמי של עצמנו, במקום שתוכלו ללמוד רעידת חשבון באוניברסיטת בר אילן, בואו אלינו אנחנו נלמד אתכם את כל הדברים האלה ועזבו אתכם מאוניברסיטה. בואו תלמדו
0: אצלנו, גם נפתח לכם עבודה, זה לא תואר זה תחליף תואר. זה מזכיר לי את סבא של סבא שלי, שלקח את אבא של סבא שלי לסנדלר בגיל 16 אמר שומע, קח תלמד אותו נחזור עוד חמש שנים נראה מה העניינים, שיהיה שולייה שלך, אתה יכול
1: לראות את כמות הסטודנטים הולכת ועולה, בשנה האחרונה כבר זה קרוב ל-340 אלף סטודנטים, mm -hmm. עלייה מאוד 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 משמעותית, ופה עדיין מאמינים בתארים במדינה שלנו, האמא היהודייה וכן הלאה וכן הלאה. לא שזה
0: רע, לא כן. שזה רע.
1: ובפרק הבא נדבר על מה קורה עם כל מי שלא עובד בהייטק, איך הוא אמור להסתדר בחיים האלה עם האינפלציה ועם כל החברים מסביב שמרוויחים פי שלושה ופי ארבעה ממנו, ממשיכים הלאה. בוא
0: נתחיל בלבלוע את הקנאה, אבל בסדר, יש גם תוחלת גם לאלה. אז עד כאן חלק אחד של הפרק שאנחנו עדיין נמשיך להתווכח על כותרתו. אפשר לדבר איתנו במייל בזמן את קשת-tv.com או בוואטסאפ 03-767-6012. תודה לאפרת מירון. העורכת למפיקה לי פיין למוטי אוננה על הסיוע הטכני לחברים בנקסטר, זוהר צלח ניצן כרמלי ודנה גוטרזון, דני פלד תודה, תודה רבה <תודה> דבור.